0: e sejam bem-vindos a mais um episódio de desabafo Tubilístico uh, este episódio vai ser diferente, não tenho não tenho desta Bernardo esta semana mas tenho dois convidados aos quais já vou apresentar antes disso quero só referir que continuamos com o formulário dos apresentadores em aberto vamos estar a receber mais respostas até o fim desta semana já temos várias, sendo que duas das pessoas vão estar aqui comigo hoje vai ser uma espécie de um teste, vão estar aqui à conversa comigo por isso vai ser engraçado, vocês vão, vão querer ficar para ver e também quero referir que Fantasy League também está up. Uh, não, teve tanto, não teve tanto buzz à volta do, do Fantasy League, porque foi na altura que lançámos o formulário. Foi um bocado mal, mal jogado na altura, mas pronto, só para avisar que continua lá. Quem quiser entrar, link do, da descrição do Instagram e é só carregar na Fantasy League. E agora apresentar os convidados. Quer dizer, eu até vos vou deixar apresentarem-se. Quem quiser, que fale.
1: Tá, vou começar primeiro, eu sou o Ascensão e sou adepto do, do Porto uh, Internacionalmente uh, acompanho as ventas e tenho um gosto especial pelo Atlético Mineiro do Brasil
0: Muito bem, Laranja
2: Boas malta, eu sou Laranja uh, sou adepto do Benfica uh, lá fora sou sempre, eu não tenho propriamente um clube fixo mas sou sempre adepto das equipas do Guardiola ou seja, sou do City neste momento Relatable
0: Muito bem, uh, esta semana tivemos jogos importantes tivemos agora mesmo o derby da de Invicta entre o Porto e o Boa Vista e também tivemos agora o jogo do Benfica-Moreirense acho que podemos começar pelo jogo do Moreirense que foi o que aconteceu primeiro bah, vou deixar o Laranja começar porque é o clube dele e ele é, é um tema mais perto do coração por isso, Laranja estás à vontade?
2: Sim, é verdade, em relação ao jogo é quando vi o 11 que dizer logo desiludido porque vi que Rubem Dias era capitão o que para mim confirmava a sua saída pá, e sobre o Rubem Dias antes de só para dizer que é uma grande perda para o Benfica não no sentido que, que, que vai ser pouco dinheiro que eu até acredito que não vai ser propriamente mal vendido no sentido do negócio mas é uma machadada muito grande naquilo que é a identidade do Benfica e o projeto Seixal que neste momento os benficistas, se quiserem ver uma equipa com miúdos do Seixal, têm ido ver o Manchester City que tem três, porque o Benfica no 11 não vai ter mais ninguém. Mas em relação ao jogo, o resultado é muito enganador. Uh, hoje foi uma exibição, claramente, já perto daquilo que vai ser o Benfica de Jorge Jesus. O Benfica criou muitas oportunidades de jogo. Hoje era claramente, e o próprio Jesus disse isso, que era um jogo para 7-0, 8-0. O Benfica oh, mas... na primeira parte concordam com isto certo? Uh, para quem não sim, sabe
0: sim. e não viu a estatística o Benfica acabou o jogo com quase 30 remates algo, algo de absurdo para um jogo que ficou só 2 a 0
2: exato e, e 18 desses 30 foi na primeira parte na primeira parte o Benfica teve várias claras oc uh, ocasiões de golo tinham que ser golo muitas delas, que, que é um lance que normalmente é golo o, o Everton que é um criador de jogo incrível ele é muito forte na fase da criação tanto por dentro como por fora, ele queria jogadas individualmente e, e envolver-se em jogadas coletivas é um jogador que não é deste campeonato, é um, é um jogador que ao longo do ano, e, e acho que vai acabar por se confirmar, um jogador top claramente um jogador top, e hoje fez um, uma grande exibição ao nível da criação falta o gol, falta o gol. Uh, faltou o goleto dele é verdade, é verdade ele que normalmente até é um jogador que finaliza muito bem mas hoje esteve um pouco, um pouco abaixo nesse nível uh, em relação ao 11 do Benfica também dizer que hoje a dupla do meio campo foi Gabriel e Pizzi, e tendo em conta que ele não tinha o Adel, eu sei que há muitos benfiquistas que não gostam do Baigel não, é? não sei se vocês têm essa noção, o Baigel sofre de muito weight de alguns benfiquistas, que é um jogador... Eu acho que é um muito jogador possível.
0: muito 50-50, eu acho que há, ou adoram ou odeiam. Não, não exatamente, se muito, exatamente, não se o exatamente.
2: Que é, dizem que é muito um jogador que passa para o lado e para trás, que não acrescenta o jogo eu, eu discordo completamente eu como mas há adepto que ver de um aquilo... clube de
0: fora, eu adoro o Weigl se vocês não quiserem pode vir para o meu clube não importa
2: <risos> eu quero, pá, eu sou daqueles que adoro o Weigl, porque acho que o Weigl é um jogador que acima de tudo tem muito critério na organização ofensiva do jogo, é, é um jogador que nunca tecido mal com bola mas, mas hoje isto não é dizer ai ah, Jorge Jesus já não conta com o Weigl não jogou na semana passada, não jogou esta semana Gente, um plantel é grande, composto por vários jogadores e há duplas que podem não funcionar. O Beigle com o Pizzi, aquilo que é a transição defensiva e o momento defensivo mesmo em organização, podia fragilizar um pouco mais a, um pouco mais a equipa, porque o Gabriel é um jogador que tem um raio de ação mais largo que o Baigel e tendo em conta que o 8 ia ser o Pizzi porque o Adel está alusionado, acaba por ser até normal a opção pelo Gabriel. E, e uma o Gabriel coisa é que também não é propriamente... se vê muito, e, não...
0: e desculpa estar a interromper-te, mas não sei se concordas, sim, sim. eu acho que o Gabriel tem um... muito mais à vontade no meio-campo do Benfica, não sei se é por estar lá há mais tempo, vê-se que ele tem mais à vontade de fazer os passes tem... tem mais confiança, sim, mas... sabes?
2: Ele é um jogador que arrisca mais com o Weigl, isso é. Exato, exato, mas também pode é, ser isso, do facto de já estar tem mais um lado tempo bom, na equipa. Exatamente, também por isso, também por isso, porque... O Beigle chegou num contexto que depressa ficou um contexto muito difícil, e ele sofreu muito com esse contexto, porque é. Tá, é, não é português, não, nem é brasileiro, ou seja, não fala português, tem a língua também, uhum. e o contexto que ele teve não é fácil, mas eu acho que é um grande jogador e que o Jorge Santos conta com ele.
1: Laranja, tu não achas que o, o selo 20 milhões e ter vindo do Dortmund também não pesa? Uh, se calhar nem esses haters do Benfica?
2: pesa porque eles ficam com a expectativa que um jogador de 20 milhões bem e vai fazer golos todos os jogos uh, mas temos que ver qual é a posição do jogador, não é? não, não claro, se pode esperar exatamente. que o Weigel faça assistências e golos todos os jogos porque isso não vai acontecer mas acho que os benficistas viram, viram então...
0: acho que os Benfiquistas viram no final da época passado a qualidade do Weigel, para mim era quase sempre um dos melhores jogadores em campo
2: o Weigel foi das poucas coisas boas na minha opinião, para quem percebe uhum. um pouco de futebol, há aquele adepto que só liga às estatísticas e tudo mais. E, e, e é muito emocional. Exatamente. E são muito emocionais e não, não têm essa noção. Mas no ano passado, no jogo em que o Beigle marcou um golo, até foi, nesse dia, foi o dia mais unânime do Beigle, o que também diz muito. que Marcou o golo decisivo, foi o melhor. Enquanto ele fez, se calhar, até fez jogos melhores do que esse. Mas lá está, as highlights, como tu dizes. Mas, mas o Beigle, não tenho dúvida que vai contar para os estudos até porque não sei se vocês se lembram de uma entrevista que o Jesus deu ao SMTV em janeiro, em que ele disse que o Weigel é um jogador top, contra quem eu já joguei, muito top com bola, só, só lhe falta uma coisa, mas essa, essa coisa eu nem vou dizer. Eu acho que o Jesus vai trabalhar muito aquilo que é a organização defensiva e a transição defensiva do Weigel, o que vai fazer ele próprio crescer como jogador, e com o Adel, tendo em conta que eu não acredito que virá um 8, Acho, acho que vão fazer uma grande dupla no Benfica. Para o campeonato português, atenção. Não, não podemos ser também irrealistas. Uh, depois, o, o Rafa hoje também já muito forte no momento defensivo. é isso este que eu ia dizer. Quatro, quatro incrível,
0: bola, incrível.
2: O que incrível. diz muito daquilo que, que, é, que é o Jorge Jesus. Porque o que era o Rafa e o que é o Rafa hoje, em, em poucas semanas já se nota muito a evolução do Rafa no momento defensivo do jogo. incrível e depois ele não de ataque
0: facto, continua é. aquele craque, aquela velocidade, Exatamente. aquele drible... Incrível, o Rafa mim, é desequilibra desequilibra muito.
2: Exatamente, ele desequilibra muito e tenho uma vantagem este ano. Porque uma coisa é que tu estás rodeado com o Seferovic, não é? E outra uhum. coisa é que tu, ao lado do Rafa tens o, o Luca Balschmidt, o Everton e o Darwin. O, o, o Luca é, faz tudo com uma velocidade incrível. Tu, tu gostas do a Darwin? De Desculpa, a
0: interromper. Gostas do Darwin?
2: Eu, se tu dizes que é o meu nome preferido, não, mas, mas eu tendo em conta aquilo que é o modelo dos dois e tendo em conta o potencial do jogador eu acho que é um jogador que pode dar muito é o que eu acho é,
0: eu... ele tem 21 Diz anos
2: isso.
0: logo aí, certo. incrível porque com 21 anos fazer o que ele faz é de louvar mas isto depois acaba sempre por ser aquelas coisas, pode ser lavagem -se de dinheiro pode ser menos, nunca se sabe mas vai, 20, vai. 25 milhões por um jogador que vem da 2 Divisão Espanhola e não, tô, não quero descreditar o jogador porque ele é bom para já acho muito ele vai estar com uma pressão incrível em cima dele seja seja ele quem for o número que é, na liga que é é sempre uma pressão incrível e depois já neste jogo e no jogo anterior eu acho que lhe falta qualquer coisa por exemplo, ele nas movimentações e a arranjar espaço e a, e a arrastar defesas é muito bom, nós vimos este jogo Sim, ele está sempre a arranjar Sim, espaço exatamente. e é, o que também não se, não, não se vê muita gente a falar no gol do, do Ruben Dias de canto é ele que afasta os jogadores do Moreirense de cima do Ruben Dias e é uma, uma falta com um...
2: bloqueios, é com bloqueios
0: é uma movimentação excelente mas depois, o papel dele, que acaba por ser dos mais cruciais, porque ele é ponta de lança, que é a finalização, eu acho que ele ainda, ainda peca muito nessa parte final, que acaba por ser uma das mais ele, importantes. Ele peca, muito,
2: ele peca muito, e eu acho que vocês vão concordar. Mesmo no jogo dos apoios, a fazer um apoio frontal, minimamente pressionado, o primeiro toque dele tem sempre erro. O primeiro toque de Darwin, por norma, quando está minimamente pressionado, tem sempre erro. E Mas isso por, acaso é um é muito é por acaso hoje teve um toque muito bom.
0: por acaso hoje teve um toque muito bom. Mas é um bom parar, quantos... até
2: mesmo no jogo com o Famalicão, quase todas as bolas no primeiro uhum. toque, ele, ele saía atrapalhão, estás a ver? Um pouco atrapalhão. E a mim é um jogador que me faz lembrar muito o Raul Jiménez, muito, aquele jogador muito enérgico, for, forte nas diagonais, cai bem na linha, traz-te uhum. mobilidade. Mas eu acho que ele é menos egoísta que o Jiménez. O Jiménez tinha muitas mais decisões na hora de, naquela zona da baliza, né, zona de decisão. O Jiménez era muito egoísta e o Darwin, nas de parar, já tem três assistências.
0: Pá,
1: eu, dá muito mais jogo
2: que aquilo que, que o Remenas fazia exato, conecta-se conecta é... melhor com os colegas
0: hum. a questão é, agora o Benfica tem 4 pontas de lança algo que tem que acontecer no plantel, porque não vão ficar 4 pontas de lança até o fim da época, o Benfica precisa de dinheiro apesar de que agora que a, que a venda quase certa do, do Ruban Dias foi encaixar o dinheiro da Champions que acabaram por não conseguir
2: é, é, é basicamente é... esse do dinheiro é, é um dinheiro a substituir o gol
0: mas vão ter que vender na mesma mas em geral. A
2: ideia, a ideia em relação às pontas de lança, a ideia do Benfica era tentar vender os dois, o Sefero e o Vinícius, e vender um dos dois até ir buscar uma outra opção. Mas eu não acredito. Mas eu acho que o Benfica não tudo. precisa de
0: outra opção. Tem o Alto Schmidt, tem o Darwin, tem o Gonçalo Ramos. Não, não vejo onde é que precisam mais. Não...
2: Pá, alguém mais experiente. É, pá, é o Jesus, sabes que ele gosta muito de experiência. O Jesus é um treinador que não gosta que os, que os, que os jogadores, mesmo em treino, tenham um erro. E o, e o erro, quanto mais experiência tu tens menos erro tens, na, em teoria eu acho que lhe falta experiência, também prometeram ao homem o Cavani, não é, também é e, e ele vai ter que trabalhar o Darwin prometeram-lhe uma coisa e deram-lhe outra mas isso é o Vieira também, já sabemos o que esperar
0: mas deste jogo, acho que os dois últimos pontos que eu quero tocar é desde já, e vou já dizer que para mim o homem do jogo, apesar de ser da equipa contrária e de ter sofrido golos, eu acho que temos que dar um grande mérito ao guarda redes do Moreirense porque tudo o que há à baliza ele defendia e depois, que... também não depende só dele, também depende da defesa e claro que acaba por influenciar mas eu acho que ele fez um jogo do outro mundo eu acho que todos os guarda-redes quando é contra equipas grandes acabam por fazer um grande jogo e hoje não foi exceção e também quero dizer que mais uma vez o Pizzi, para mim pouco fez, acho que inventa muito uh, não, não sei bem explicar
2: acho qual é o problema do Pizzi o Pizzi Fora o horrível que é sem bola, não é? que toda a gente reconhece isso, é menos um. Uhum. Ele mesmo querendo não tem essas características, mas ele é um jogador horrível nesse momento, para muitas vezes, mas é um jogador que se acha melhor que aquilo que ele realmente é com bola. tu se reparares, o Pizzi, hoje jogou a oito, que, que até é o único lugar onde eu acho que ele pode jogar neste Benfica de Jorge Ducho, porque ele jogando mais à frente, com menos espaço, ele perde muitas bolas. Em cada 20 bolas que recebe, 15 são perdas de bola dele ele mete constantemente a equipa em transição defensiva é, é, é um jogador na minha opinião o Benfica devia vender, mas ele não quer sair não. tem um estatuto Passa muito grande jogador, no quando o jogador não quer sair tu não podes fazer também muito mais não e é? também
0: não, pode, não sabemos se há alguém que o queira
2: também também. mas nisso aí contávamos com o nosso Jorge Mendes
0: quero só meter aqui um, um bocadinho, que diz desculpa
1: é, eu, eu acho que o Jorge Mendes mudou de casa é, <risos> e que o agora o está mais para o lado do norte é
2: Infelizmente, sim. Infelizmente, no sentido que agora vai me é... dar dinheiro, porque... Não, porque é, um, Benfica, é um homem omnipresente, comparar, ele Benfica, tem todo o lado. o Benfica ele só vende os melhores, ele não vende um puto por 40 milhões. Ele nem o Vinícius por 40 milhões consegue vender.
1: <risos> Olha, tem... Uh... é um presente envenenado, essa do Jorge Menos.
2: É um presente é até,
1: Eu até mais tarde vou reforçar vou um pouco isso... Uh... Eu, olha, mas uh... só para acabar uh, uh, a vai, cena vai. do jogo
2: diz-me só depois quem uh, é que achaste
0: saltou. que é o teu melhor quem é que foi o homem do jogo só por curiosidade
2: o homem do jogo para mim é o Everton por tudo o que criou, apesar de não ter feito o gol dele por tudo o que criou, para mim foi o Everton o melhor do jogo, mas eu percebo que a BTB deu ao Roman Dias, é? marca o primeiro gol, o capitão, o último jogo Sabes é que te...
0: há muito weight no André Almeida e eu compreendo perfeitamente porque é que o... o André Almeida ainda é de lá, mas ele este jogo fez um jogaço, eu acho que temos que dar crédito. que ele sim, fez então, um bom. jogaço eu,
2: eu não gosto do André Almeida porque... Não, não. Eu não gosto do André Almeida porque não é por culpa dele. Porque eu acho que ele... Num, num Benfica diálogo, o André Almeida nunca seria vira titular do Benfica. É, é só essa a questão.
0: Não é nada contra é. ele. É o facto de haver melhores opções, certo?
2: Exa exatamente. É só isso. É só isso. Eu, eu, por exemplo, eu, eu admirava muito o André Almeida quando naquela primeira passagem do JJ. Uhum. Quando o André Almeida era o primeiro de defesa do banco. Pra tapar um buraco na esquerda ou na direita. Lá estava o André Almeida, eu acho que devia ter ser esse o papel do André Almeida, mas ele agora já atingiu um estatuto em que é difícil também retirar-lhe assim esse estatuto. Claro, vamos não ver que, que, que ele é capitão. A... Exatamente, mas, mas só... não julgo que a num...
0: Quero só tocar num tópico que acaba por envolver tanto tu e o Assunção que é, como estávamos a falar, o um negócio do, do Ruban Dias envolve o Otamendi. Mas há três dias, literalmente, há três, quatro dias, falava-se com o Otamendi a voltar para o Porto. Como é que te sentes acerca disso, Assunção? Queres que o Otamendi voltasse? Achas que era uma necessidade ali na defesa do Porto? E agora está aí para o clube rival? Tem... O que é que tens a dizer?
1: Uh, não vejo necessariamente uma grande perda para o Porto, sinceramente. Uh, eu acho que o negócio em si, se fosse para ser feito, já, já, tinha, sido, já hum, tinha sido fechado.
0: Não sei, porque é uma contratação difícil. O Otamendi estava a receber cerca de 6 milhões Anuais. É, é, é muito dinheiro.
1: O único que entrava era o ordenado realmente dele, porque o sítio já se queria liberar-se dele já há algum tempo. Sim, há é um ano, pelo menos. Uh, agora, eu acho que se realmente ambas as partes quisessem, ele teria vindo. Teria agora, o mal do... Para mim, um dos maldos do JJ e também do, do um pouco de Sérgio Conceição é não apostar no, nos jovens. E quando tem, o Porto tem um Diogo Leite e um Diogo Queiroz, Uh, basicamente, é tapar vindo um Otamendi e outro Central. Era tapar o... dois jovens promissores Mas na noite. Às na vezes defesa é preciso
0: ter, preciso ter um, uma pessoa com mais experiência. O Pepe não vai para novo e tendo o Otamendi que tem 33, Central em eu, Portugal com Eu acho de que o Pep
1: sofre um 36. pouco aquele sintoma que, que o Ronaldo tem. Eu acho que, que a idade não deve passar por ele. <risos>
0: às, vezes, é, às vezes é
1: incrível como é, que, como é que um Central com aquela idade. Joga, uh... Joga, limpa praticamente o campo todo. Mas
0: às vezes, vezes o mental do Pepe já está a vacilar um bocadinho. Já, já não. Sim, sim.
1: Eu até fiz um exercício com, com um colega meu que, que já não bebe futebol há quase sete anos. Viu um jogo do, do Pepe e diz que uh, não pode ser o mesmo. É um jogador muito mais calmo, muito mais. Uh não é tão agressivo, naquilo que a gente se lembrava não é? Uhum. Em tempestivo então uh, tá um jogador totalmente diferente uh, realmente se é aquilo que é um jogo a Porto hoje em dia é um pouco aquilo que passa o Pepe a experiência que o Pep tem uh, eu acho que ele tem muito mais a trazer ao, tanto ao Queiroz como ao, como ao Leite Bem. e o Mbemba está... A mim é uma boa surpresa desde a metade da época passada.
0: Sim, mas acho que precisam, precisam ali mais qualquer coisa. O Bemba não, não é central para o Porto. Mas isto é a minha opinião, visto de fora. Não vejo todos os jogos do Porto, novamente. Uh, a nível
1: interno, sim. Agora, eu acho que o Porto também uh, tem tomado certas decisões uh, um pouco esquisitas, no mínimo. Uh, o Porto mas também está com vários com...
0: problemas financeiros
1: financeiros, exatamente e com muitas uh, jogadas envolvidas, com empresários, pagamentos uh, uhum. em... agentes do futebol uh, coisas que a gente não percebe como a Cubitim e 40 milhões pelo Fábio Silva se resolvem mas uh, uh, o problema do Porto uh, é algo mais, uh, mais interno eu acho que o plantel que aquilo que eu vi hoje até uh, a nível interno, para que ser perfeitamente. Agora, se quer algo mais, uh, tem que se reforçar, claramente.
0: Bah, na minha opinião, que estou tô... dentro do nosso país, estou de fora desta conversa do de negócio do Otamendi, mas meio que estou ligado porque, se vocês ouvem o podcast, às vezes menciono que sou do City, eu acho que isto acaba por ser um bom negócio para as duas partes. O Benfica acaba por ganhar um central com muita experiência, que aparecendo ou não ele o ano passado fez vários jogos de Champions vários jogos da Liga da Liga Inglesa devido à lesão do Laporte é um jogador com muita experiência claro que tem, tem o entrave do, dos ordenados mas acredito que ele não vai receber o que recebia no City é impossível, é um jogador com a idade dele quando muda clube, cortam-lhe os ordenados facilmente não é nenhum Cavani, não é nada do outro mundo e acho que o Benfica acaba por ficar com uma, com uma defesa sólida tendo o Vertonghen e o Otamendi para o lado do City Acho que acaba por, ser, acaba por ser uma boa contratação. O Laporte precisava de um companheiro na defesa que o ajude, na, que o ajude nas, nas bolas mais aéreas a sair a jogar. Especialmente um jogador com cabeça. Algo que não se via muito no Stones, no, no próprio Otamendic. Acho que é isso que acaba por vacilar no estilo de jogo do Pep. E tendo também em conta é que acabaram por contratar o Ake, que fez há pouco tempo a estreia. Que também acho que é um jogador muito bom. Eu Acho que ele acaba por, vai acabar por ser uh, utilizado mais a lateral parecendo que não, ele já fazia um bocado isso no Bournemouth, o ano passado, e acho que o Pep está a pensar nisso, porque o Mendy para mim já não é uma opção viável, já, já demonstrou não o ser há muito tempo, e acho que é uma questão de tempo. E acredito que se, se o Pep tivesse um orçamento um bocado maior, o que é estranho dizer no, num clube como o City, mas acredito que este ano fossem buscar uh, o Koulibaly e, e talvez o Alex Telles mesmo. O que eu acho estranho é eles de emprestarem barra vender o que tinha feito uma época do outro mundo no Leipzig sim, sim. foi uma questão, foi um, um negócio um bocado questionável, mas eles vão ter a sua razão, também eles não são pagos no negócio, não há toa que é dos clubes mais ricos apesar de ter, tiveram aquele investimento da a gente sabe, mas desde então não investiram Tem, acaba tudo por ser negócios mas isto também não, nunca podemos que não podemos questionar muito e para o Benfica é o que eu digo, eu acho que acaba por ser um negócio bom para as duas partes, talvez pagar 55 milhões pelo, pelo Ruben Dias, não sei se acaba por ser demais, mas é um jogador com muito potencial e hoje viu-se isso, como se tem visto ultimamente, por isso acho que acaba por ser um bom negócio para as duas partes. Agora, passando ao derby da de Invicta, vou deixar o Assunção falar primeiro, por ser do Porto, tal como fiz com o Laranja, por isso dá-lhe.
1: Ora, só uma curiosidade em relação ao jogo da Invicta... Uh... O Rami veio trazer uh, o quarto campeão do mundo aos nossos, aos nossos relevados. Uh, até é um, um exercício que eu até queria fazer com vocês. Se vocês se lembram quais são os outros três campeões do mundo que uh, passaram aqui nos nossos relevados.
2: Capo de Abelha.
1: <risos> Capo de Abelha é um deles.
2: Olha, entre vocês... Os outros dois não sei. Os outros dois não sei.
1: O outro é o Casilhas...
2: Já, yeah, yeah, caso da mesma posição. Um e temos um
1: Sporting. Que até foi o primeiro deles.
0: Agora estamos todos a pensar.
1: Polga. Ai, o Polga. Yeah, yeah. <risos> Anderson polga Traca. no Sporting. Que foi o primeiro. Foi uma curiosidade que, que eu percebi. Mas este campeão do mundo, o Rami. Uh, deixou muito a desejar Algo que eu já estava a prever que iria acontecer ah, Pelo menos óbvio. neste jogo foi um, foi um desastre uma vista começou até, até bem uh, A primeira parte até Super na minha disputada ótica. Foi parte super, super disputada. disputada Sim, e até Esteve um pouco superior ao Porto Na minha opinião uhum, uh, Nada Que extravasasse sim, nada ou... por aí além, mas foi, um, foi um taco a
0: taco Foi bonito
1: é, sim, foi um Boa Vista ataque a taque e eu, pelo segundo jogo consecutivo aquele menino, Angelo Gomes, vai dar que falar. Não sei quais são. Eu sei que o Boa Vista tem a opção de compra, ou pelo menos percentagem de venda, porque ali não é um jogador do, do Lilo, mas vai ser um jogador com cartas, que realmente ele qualidade nos pés ele tem. A visão, é... a
0: visão do, do Angel Gomes é qualquer coisa do outro mundo. Ele faz o, um Angel Gomes.
2: o Angel Gomes na primeira jornada fez um jogaço também.
0: E jogaço, mas na primeira parte. A segunda parte foi, 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 foi parte mais de apagado.
1: De foi de mas de também é, basicamente a primeira parte eu não tenho muito que, que relatar. Uh, tirando um, um apontamento que eu tirei aqui do, também da primeira jornada, eu acho que o Marega. O Sérgio Conceição tem razão, o Marega, tecnicamente, eu acho que o homem desta esta quarentena deve ter andado a treinar, porque a visão que ele está a ter de certos lances é impressionante, ele está a ter um pequeno salto qualitativo em relação a épocas transatas. A, a, o posicionamento dele em arrastar a, a defesa e a meter as bolas para a, para a grande área, já no jogo passado aconteceu isso e este, este jogo também. Um,
0: o problema dele é mais os pés dele, que às vezes parecem tacos de beisebol. É mais completamente. isso. Completamente.
1: Mas eu acho que o posicionamento dele e a forma como ele aborda os lances melhorou muito. E isso só pode ser trabalho do, do Sérgio Conceição, porque eu não lembro. Já vai à quarta época do Maréga, não me lembro do Maréga fazer este tipo de movimentos. Muito menos a pensar num jogo coletivo. Aqueles passos atrasados hum, para a pequena área estão a destruir algumas defesas. Agora, hum, o pormenor do do, do gol que Quantos. eu tenho aqui do terceiro gol, do terceiro golo. De ser, não, do último. Peço desculpa, do, daquela jogada ensaiada. Hum. Muito bom. Foi feito ah, em laboratório. Exatamente, jogada em quatro toques, muito bom, muito bom.
0: Eu só quero e dizer, que que... deixa-me só perguntar, não achas que ser. este jogo foi... foi ganho no balneário? Ou seja, eu acho que se, se Mila, isto é um jogo de futebol, claro que tinham que ir ao balneário, mas se fosse um jogo corrido, eu, acredito, eu acreditava que o, que o Boviste era capaz de ir por cima, porque na primeira parte, via-se muito bem, o, o plano do Boa Vista não deixar o Porto de sair a jogar, era lançamentos acho que estavam em cima deles não deixavam de sair a jogar, o Porto batia, batia, batia a jogar a bola no pé não estavam a conseguir eu acho isso incrível, porque o Boa Vista agora vê-se que eles estão a crescer mais, mas há uns anos há uns anos para cá já não, era, já não é o clube que eram e este ano nota-se que estão a crescer nota-se que têm um ideal de jogo e acho que pois no balneário falta aquele, aquele especial porque nem todos têm aqueles treinadores que tem, que tem ginga para isto e foi aí que o Sérgio Conceição fez a diferença mas a primeira parte do Boa Vista é algo incrível, estavam a tapar todos os buracos não deixavam o Porto sair a recuperar, quando perdiam a bola pá, incrível acho, acho que foi Eu das acho as que... primeiras partes de uma equipa assim mais fraca, entre aspas
1: Sim, e faz fez relembrar os velhos clássicos do Porto Boa Vista o
0: velho Uh, eles janeja... a, 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 a resposta à perda de bola do Boa Vista na primeira parte acho que foi o, acho que foi o mais que marcou perdiam a bola, estavam em cima, a carregar estavam não... a, a jogar cara a cara com o Porto algo que não se viu na eu segunda acho parte que... e depois viu-se o que é que aconteceu
1: e eu acho que muito para contribuir para isso foi o Rabi fez um bom jogo
0: uma boa primeira parte como todos os jogadores do Boa Vista a segunda parte, eu não percebo o que é que se passa aqui <risos> Eles vão -te estar cara a cara para levar 4. Claro quando estás a perder que ficas com outro estilo de jogo e outra mentalidade. mas...
1: E o gol foi logo ao início, foi logo aos 46 minutos. O Porto ele... começou o jogo aí, basicamente. E, e a é um gol
0: que começa de um, de um mau alívio. Que aquilo nunca se faz naquela situação. O Porto aproveita que ah. a equipa está em contrapé, um mau alívio e dá gol.
1: Tá. Sim, e... são pequenos
0: erros que fazem diferenças num campeonato
1: e foi o Rémi que foi, 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 mais
0: uma para enterrar
1: mais uma, exatamente uh, eu acho estranho eu, eu percebo o porquê uh, esse ele é todo, o campeão do mundo uh, é a experiência de... e a experiência, mas aquilo que ele fez uh, no ano passado se eu não estou em erro, no ano passado não. preferir deixar de jogar futebol para, um, para um reality show revela muito aquilo que é a mentalidade de um jogador
0: uh, é. para ti quem é que foi o melhor jogador deste jogo? por acaso estava com dificuldade em decidir não sei bem
1: eu, eu pelos dois golos eu ponho o Marega Sim. eu estava eu, mas... eu
0: escrevi Marega e Sérgio Oliveira gostei da prestação dele encontrar os passos jogar com calma, com, com cabeça Pá, mas depois é entre ela por ela foi um jogo muito, Sim. muito de equipa não houve ninguém que se destacasse assim
1: destacasse, e eu acho que também a primeira parte e dou-te toda a razão porque eu também acho que foi um jogo ganhado no balneário, porque aquela primeira parte foi muito pouco para uma equipa que quer ser campeã uhum. apesar do Obis ter-se debatido muito uhum. uh, mas uh, eu acho que no meio campo do Porto falta algo mais uh, tu falavas no num defesa, eu acho que o meio campo do Porto necessita de algo Há Porto, muito tempo eu acho que o Porto Porto no
0: Porto nos, nos putos. Tem o Fábio Vieira, acho que é assim o nome. Sim, certo? É eu é esse sim. Eu adoro esse puto. Eu adoro esse Acho que tem um potencial incrível. Eu acho que é só uma questão de lhe darem minutos de jogo. Não digo para pôr em titular. Últimos 10, 15 e, minutos.
1: Sim. Uh, já no final da época passada deu cartas e a mim surpreendeu-me porque eu não o conhecia. Uh, eu não tenho visto os jogos da equipa B. Desconhecia o Fábio Vieira e gostei muito daquilo que, que eu vi no, no, no final da época passada. Agora, não digo que seja pouco a prestação no Fábio Vieira, mas precisa de mais. Aquele meio-campo do Porto precisa de algo mais. Precisa de magia, de um jogador que transporta a bola e que ataca a bola do meio-campo à frente. Porque aquele jogo de posse, de futebol rendilhado. Do, do, do médio estando uh, Fernandes,
0: que puxa a equipa
1: exatamente, Bruno Fernandes Tem seria certo. muito pedir um deck ou um Rames outra vez mas, <risos> mas precisa de um jogo de... que mexa... mexa a equipa para a frente porque o futebol é muito rendilhado e já na época passada era assim e este ano parece que, que aposta é para manter este
2: jogo Mas Alissonson, tu achas que não vai ser campeão este ano? Se não entrar mais ninguém se com este, com este 11-tip de sem entrar mais ninguém, achas que não és campeão?
1: Acho, porque vou dizer o porquê uh, eu acho que a aposta do, do Benfica uh, no JJ vai dar uh, não vai dar-se tão, tão certo quanto isso
0: só, deixa, só quer dizer uma coisa nós começámos a gravar este episódio 10 minutos antes do fim do jogo, que eu mandei-lhes mensagem ah, isto não vai mudar mais, está feito só quer dizer que ficou 5-0 é Duro. na segunda é, parte.
2: É que tens que ver que eu, eu, eu espero um grande Benfica e acho que vou ser campeão. Mas uma coisa também espero do Porto, mesmo sem entrar mais ninguém. O Porto é sempre uma equipa, é uma equipa claramente à imagem de fez conceção. É uma equipa sempre muito concentrada, forte nas bolas paradas e é uma equipa que costuma ser muito eficaz, mesmo quando não joga bem. E se formos ver, até a maioria das vezes nem brilha não tem nota, nota artística, mas é uma equipa muito competente, sempre o Sérgio Conceição é competência e, e resultado, porque é sempre uma equipa muito eficaz, sempre
1: é, eu um, concordo contigo, Loreja mas uh, eu acho que um, quando houver jogos a doer e estamos a falar uh, numa Champions em que queremos ir o mais longe possível Uh, eu acho que o Porto precisa de mostrar mais. Uh, isto, ou este tipo Olha, de futebol, isso é o este futebol vai dar e para todos discutir. os outros em
0: Portugal, isso é só o que eu te quero dizer. Estamos todos muito níveis <risos> Sofremos abaixo, do mesmo mal, é? tudo muito uh, abaixo do nível de europeu. E daquilo que
1: estávamos habituados. E aquilo que estávamos todos habituados. Este ano uh, estávamos todos
0: à espera e acho que mesmo tu sendo o Porto concordas, estamos todos à espera que fica, fosse a Champions e fosse claramente. luta e
2: mas, não. ó João, uma coisa é eu, tu, o Assunção e todos os Benfiquistas que não estão lá dentro nem esperarem. Eu, eu pessoalmente e a maior parte dos Benfiquistas ficaram chocados. Ninguém estava à espera. Mas a direção tem que, tem que precaver, tem que esperar. A direção tem que planear tendo em conta a possibilidade que há de ir e de não ir à Liga dos Campeões. E não foi isso. A direção ficou estupefacta como nós. O que mostra também muito daquilo que é a incompetência desta direção.
0: É duro. Mas é, meio que é compreensível, depois do investimento que tem, ir perder contra um PAOC, se de um e é sempre complicado. É acho, acho que ninguém estava à espera. É. Mas não, também é se Acho que meio, meio que se enterraram, que se enterraram mas tens com de
2: preparar, Mas tens que preparar o clube financeiramente para essa possibilidade. Para depois não teres que virar o projeto europeu ao contrário, não é? Porque prometer-nos agora um projeto europeu e depois é o Liga, venda tu ruban não, mas depois vendendo o Ruban Dias que era aquilo que era a identidade do Benfica e a nossa formação e o Seixal mas, mas...
0: olha, eu acho que independentemente isto agora, é, há muitos seis mas acho que independentemente de irem à Champions ou não eu acho que o Ruban Dias ia acabar por sair, e isto só falando da situação do sítio e o sítio comprando porque... Mas aí,
2: mas aí o Benfica tinha margem para pedir muito mais é que vai vender pelos tais 50 mais, mais altamente?
0: não, eu acho que continuo a achar que isso é um negócio excelente não podemos nos esquecer que estamos numa fase de pandemia onde todos perderam os mais ricos, claro que nota-se menos, mas cá em Portugal todos os clubes, seja Benfica, Porto até um Rio Ave, Moreirense todos perderam muito, muito, muito ou seja, receber 55 milhões por um jogador neste momento ainda receber um jogador que já foi não, não quer dizer classe mundial mas o Otameni já foi um jogador mesmo muito bom e para a Liga Portuguesa ele continua acima da média eu acho que é um negócio excelente é. e eu acho que isso nunca iria mas, mudar. Mas o que eu quero dizer é... Mas
2: também, diz, diz. do ponto de vista da direção tu, tinhas, tu tens a desculpa para vender porque falhaste a Champions. Tu não tens falhado a Champions, tu não tinhas desculpa para vender. Ou, ou se vendesse, só podias vender em janeiro, depois das eleições. Porque isso aí não faria sentido. Tu falaste em projeto europeu, que foi o que foi prometido, até mesmo o JJ, e de, entrando nas Champions não tinha lógica a vender. Pelo menos este ano.
0: E não podemos esquecer que continua a ter o ferro. Claro que o ferro já demonstrou ser um... Tem, tem momentos de, de ah Mas o ferro
2: pós-Jesus não conta.
1: Pós é isso que eu acho estranho. Uh... E vocês não acham que... que o Semedo agora vem?
2: Ele vem. Vai. Tem que vir. Tem que vir? Tem que vir? A questão é mesmo essa. Tem que vir? Mesmo é, Jesus é para... hoje disse o Otá Mendi vindo ainda tem que aprender, e o Ruben, o Ruben Semedo já trabalhou um ano com ele. E, a, e, é, e até acredito
0: que o Ruben Semedo vindo é mais facilmente titular é tipo do Ué. que o Otamendi.
2: Ah é, é, começa ele. Se vierem os dois agora, começa o Ruben Semedo. Os Jesus hoje dá hum. claramente a entender isso.
0: Mas temos que também compreender que o Ruben Semedo, apesar de tudo o que aconteceu na vida dele, na carreira dele, é um central de topo. De topo aqui na, na Liga Portuguesa, calma. Mas é um central eu... muito bom, muito sólido.
2: Mentalmente. Eu concordo contigo, eu concordo contigo porque em 15-16, eu, eu, eu sou daqueles benfiquistas, o chamado benfiquistas jesuíta, porque eu, 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 eu estive sempre com os Jesus, eu fui sempre contra a saída do Jesus e sempre a favor do regresso do Jesus. Uhum. E eu via praticamente todos os jogos do Sporting, em 15-16, e eu achei logo o Ruben Semedo que tinha que estar na seleção e era um central com potencial para top.
0: 100%. 100%. Quero, só, quero só usar uma coisa, ó, Assunção, e vais poder participar, com a Laranja, que é eu acho, não, não há certezas, mas eu acho que o Alex Celos fez o último jogo dele esta semana. Pelo que se tem vindo a falar, o United está a um passo, mas o United é o United, os negócios sempre esquisitos, mas se tudo correr como, como planeado, o último jogo do Alex Celos. A minha questão é tu, portista, sabendo as dificuldades financeiras do clube, quem é que vais buscar para a posição dele? Vais buscar um chaval da formação ou vais investir em quem? Qual é o jogador?
1: Olha, tu tocaste num ponto anteriormente nós não estamos a viver num, num período num período fácil.
0: Uhum.
1: E o Porto não tem condições de gastar. Ir ao mercado a tocar um, um substituto, ou um possível substituto ao Alex Teles. Uh, e pelo aquilo que eu vi da época passada também, eu apostava no miúdo do, do Rio Avo. Está sendo apontado também ao Porto, o Mateus. Eu acho que seria uma, uma alternativa uma boa alternativa para o lugar do, do Alemanha. Eu acho que perde. vai
0: ser aí que o, eu já disse todos os episódios desde que a, que a época recomeçou que o Benfica vai ser campeão. Se não for, é claramente o favorito. E eu acho que vai ser aí que o Porto vai perder o seu, o seu segundo favoritismo, o seu como é que eu vou explicar? O segundo favorito, quem vai lutar ali de taca ataca o Benfica, uhum. vai perder isso quando perdeu o Alex Delos. Porque já neste jogo, mesmo ele não tendo feito o seu melhor jogo, vê-se que é o jogador que se destaca mais. Apesar de eu ter dito que ele não era o jogador, do o homem do jogo, eu ele foi o que se destaca par... mais, ele participa em todos os ataques. Se não é todos, quase todos. Ele desequilibra, seja a atacar, seja a defender. Ele nota-se que dentro daquela equipe é um fora de série. Eu acho que eles perdendo o seu melhor jogador desde as últimas duas épocas, três épocas, vá eu acho que o Porto vai se ver vai se ver apertado e vai ser uma época complicada para o Porto. Não sei se concordas comigo, Assunção. E o uh,
1: Laranja também. Concordo. Sem o, com o Alex Telles, o Porto é uma coisa, sem, vai ser uma coisa totalmente diferente. E eu acho que aí estou uh, bastante curioso para saber como é que o Sérgio Conceição vai trabalhar uma equipa do Porto que basicamente só ataca por aquele, aquele lado esquerdo cruzamento é o Alex Teles, bolas paradas é o Alex Teles.
0: vai ser muito vai bom eu... diz diz Fala,
2: eu, eu eu em relação ao Telles eu gostava muito que ele saísse não é como bem fica isto claro isso, isso claro que gostava porque ele é é o melhor jogador do Porto ele é muito ele hum. mesmo para trás esquerda ele é muito decisivo no momento ofensivo bolas paradas ele é incrível ele é incrível o Porto faz muito golo, muitos golos de canto e, e livres laterais porque o Alex Teles é, é um jogador fenomenal a pôr a bola. Mas eu não tenho dúvida que mesmo sem o Alex Teles o Sérgio Conceição pode não ser logo, a equipa pode ressentir-se, mas no, no médio e longo prazo vai resolver o problema e o Porto vai continuar a ser uma equipa muito forte.
1: E eu... este,
2: mesmo sem a o tal Porto, nota artística tem O Porto é, sempre, jogos Porto é sempre
0: forte, mas quando estamos é. a falar de um Benfica que está no nível que está neste momento, eu acho que o Porto perdendo a sua peça-chave vai deixar o campeonato Vai deixar as portas abertas do campeonato para o Benfica. É o que eu quero dizer com isto. Não quero dizer que o Porto vai deixar de ser forte. O Porto é claramente a segunda melhor equipa do campeonato neste momento. Mas é aquele taca, -taca entre Benfica e Porto que Sim. este ano não vai ser aquela disputa. Aquela disputa que se vê nos últimos, nos últimos anos.
2: Vamos ver, porque tens que ver que o mesmo o Porto tendo pior plantel que o Benfica, pior 11 que o Benfica, vá, uhum. o Benfica continua a ter o problema do oito que num jogo Benfica-Porto com uma intensidade mais alta se nota muito mais, e o Porto continua a ter um plantel muito melhor do que os restantes. Ou seja, o Porto contra os restantes vai continuar a ganhar. E, e... se calhar este ano vai ser nos clássicos que se vai decidir o jogo. Isso, e aí, cara, é, claro, conto, aí. conto que os jogos do com a maior qualidade.
1: Era aí que eu queria chegar. Um... O, jogo, o campeonato do ano passado para mim deu uma outra volta depois do jogo do Benfica. O uh, Porto superou-se mentalmente viu que ali era a possibilidade de subir e o Benfica foi ao contrário uh, foi completamente abaixo depois do jogo do Porto contra o Porto
2: O Benfica completamente sem qualquer tipo de escofo e anua, anua anua a não aguentar nenhuma opção.
1: Eu acho que é, aí é que é, aí é que é a vantagem do Porto uh, não tem melhor equipa que o Benfica não tem mas já no ano
0: passado não tinha.
1: Já no opinião. ano passado não tinha, mas mentalmente é uma equipa extraordinária. Eu acho que toda a gente ali rema para o mesmo lado. Mas sabes
0: e... que a diferença, e foi a diferença do ano passado, foi nos treinadores, porque para mim o Lars estaticamente era um treinador bom, mas por puxar pelo plantel, isto é o que me parece, fora, acho que era um treinador muito sem sal, não, não conseguia cativar. E o oh, agora que Conceição pelo contrário é um jogador, é um treinador com muita garra pá, pelo pelo que me parece consegue cativar os jogadores no balneário e é dá para ver em campo eles comem eles comem real e acho que foi isso que fez a diferença o ano passado e acho que é isso foi que faz a diferença foi exatamente
2: foi exatamente isso que fez a diferença falta-se muito a nota-se muito a falta de experiência do Laje e notou-se muito a falta de experiência de, mesmo da equipa mas isso é uma consequência de quando tu queres apostar nos putos à força é isso que acontece, quando queres pôr o Tomás, o, o Florentino, mas no caso do Florentino até era dos poucos que tinha qualidade. Quando, quando também tens as chamadas vacas sagradas, não é? Porque ele, ele compra um novo que era o RDT, que era um novo que para o campeonato português podia fazer a diferença, pra, e mete-o a jogar a segunda avançada para jogar o Sefero Bic. O um Sefero Bic, que já no ano passado, fez um ano horrível, de início a fim.
1: E, e se ficar bem fica, vai continuar pelo, pelo mesmo caminho, na minha opinião.
2: Eu... Vamos ver se conseguimos
1: vendê-lo. Uh, eu acho que nem o Jesus salva aquilo, sinceramente. Não, não há milagres.
0: Tem que ter alguém atrás dele com muita qualidade, uma qualidade acima da média, tal como vimos o João
2: Félix naquela época. João de... Félix. Sim. Mas o João Félix é um fora de série É isso, é isso campeão. que todos eles
0: precisam ter. O Sefer Vítor precisa ter alguém atrás dele que seja uma pessoa muito acima da isso média. É
2: porque, porque o que mesmo nesse ano que faz os 20 e tal golos, ele uhum. em todos os jogos tinha erros escandalosos. Ele beneficiou muito do, do João Félix e da equipa, graças ao João Félix, de criar muito muitas popular. oportunidades. Exato.
0: Bem, quero só passar aqui para o outro tópico. Não vou mentir. Uh,
1: uh, antes disso, antes diz, disso, diz, uh, diz, uh, diz. queria falar uma coisa, uh, para fechar o capítulo Alex Telles. Dai, dai, dai. Uh, eu, por acaso, fiquei com atenção, porque ele saiu, uh, ele saiu neste jogo uh, e não vi nenhum tipo de situação em que pudesse entender que ele ia sair uh, saiu normal uh, eu estava naquela expectativa se ele realmente uh, ficasse mais emocionado ou fosse agradecer uh, mas isso pareceu na
0: semana passada, sabes? eu sinto que Apesar ele já deve ter passado essa, essa sensação emocional a semana passada mas também de ponto de vista
1: Sim, hum, apesar de, desta semana de ter sido mais, mais em força as notícias que ligavam ao, ao Manchester.
0: Ah, isto agora uh, até, ao da, da, da é até o fim da janela transferência
1: Mas eu gostava de ver o, o Alex, uh, pelo menos até, até à próxima janela, e gostava de ver o Porto no outro sistema tático. Porque eu acho que Marega, Taremi e o Alex Teles. Uh, aí sim ia me entusiasmar muito mais
0: concordo, bem, quero só aqui passar para outra coisa que aconteceu esta semana, que também entre aspas mete Portugal no mapa, que foi Rio Ave, passa a próxima eliminatória, consegue ir à Turquia, eliminar o Besitas incrível, temos que dar todo o mérito ao Rio Ave o Sporting joga em casa contra um Aberdeen faz uma performance mediocre, algo que que infelizmente já nos tem habituado mas também temos aqueles casos do Covid, por isso não, não se pode falar muito em geral só quero dizer que estou muito orgulhoso mesmo apesar da, da prestação medíocre do Sporting estou muito orgulhoso tanto do Sporting como do Rio Ave quero muito ver as duas equipas passar para a frente o, o Rio Ave tem um, um duelo mais complicado contra o AC Milan mas tudo correu bem, devemos de ter mais uma equipa na Liga Europa este ano e é isso, na Liga Europa não, não há muito a falar. Estamos nas pré-eliminatórias, jogos mais fáceis, entre aspas. Pois é, que vamos ver como é que vai ser. Se tu correr bem, temos Rio Ave, Sporting e Benfica. E, e esperar que alguém acabe por ganhar, algum dos portugueses. E agora, fora de Portugal, para já, antes de entrar, quero, queria muito falar da forma do United. deste jogo, deste, deste fim de semana, foi algo absurdo. Não sei se vocês viram. Ridículo. O Eu... United podia ter levado, na boa, 5-6 golos parecia que estavam abençoados, a baliza do United estava abençoada, acabam por ganhar com um pênalti já depois do apito final muito estranho, Bruno Fernandes que acaba por ser, costuma ser o craque da equipa, faz um jogo terrível a assistência e o gol final não, não compensam o que ele acaba por fazer, muitos erros né? algo que um que jogador ele, que ele recebe não, não pode fazer e, em geral o United precisa claramente de um, de um defesa, Alex Telles se não contratarem chapéu United este ano, não sei se vai top 4, quase certeza que não e um central para substituir o Lindelof com o Lindelof, puxar aquela equipa para baixo, que é uma coisa parva. E só mais uma coisa, tem o Dean Anderson que fez, que teve a jogar a titular no jogo da taça esta semana, fez uma época passada incrível, mas como tem um, um DG que é o segundo jogador mais bem pago da Premier League ou o terceiro jogador, não o no banco. Acho absurdo, eu acho quando um clube do Estatuto United que a mentalidade é vencer, 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 ter um guarda-redes que está completamente com a forma em baixo, e meter ele titular jogo após jogo, acho que não faz sentido. Mas não sei, se vocês viram o jogo, se querem comentar a forma do United, era algo que eu precisava de falar, porque acho que não não faz sentido um clube, daquele daquele estatuto, continuar assim ano após ano.
2: Pá, sobre o United o que eu te posso dizer é que, quando tu tens uma equipa em que um jogador, que é um jogador top, joga mal, tu podes dizer que a culpa é do jogador. Agora, quando tens vários jogadores top a jogar mal, a culpa é do treinador. Eu nunca achei que o, o Skyer fosse treinador para o United. Nunca achei.
0: Nem para
2: ter Pois, e, mas acho que o United tem muitos bons jogadores para jogar aquilo que joga. Precisa claramente de um treinador para, para pôr aqueles jogadores. Tu não podes ter o Marcial, Rashford, Pogba, Bruno Fernandes. Tu não podes ter estes jogadores a jogar tão pouco. Estes jogadores são jogadores top. São jogadores top e o United, com outro treinador, pode claramente com um ajuste ali a lateral esquerdo, uma coisa, mais, uma, mais uma coisa ou outra, pode claramente lutar por um título, mas precisa de mudar o treinador urgentemente.
0: Estávamos todos à espera que nesta época, nesta janela transferências, fossem buscar um lateral, um central e o Sancho. Acabaram por ir buscar o Van beek para um meio-campo que eles já estão completamente recheados. Acaba por não fazer assim um grande sentido. Nada contra o Van beek acho um excelente jogador, até acho que ele devia ser titular acho que o Poguá está tá com um rendimento péssimo, mas é daquelas coisas tal como o DG, é o estatuto de estrela não, não podem tirar o jogador que recebe mais não podem tirar o jogador que é a estrela do clube Pá, não é, há muitas burocracias nos clubes há muitas coisas que se passam por trás que acaba por também puxar os clubes para baixo, mas eu como adepto de futebol e como adepto da Premier League adorava que o United acordasse para a vida fizesse contratações de jeito para, para a Premier League ficar melhor, mas depois também United. temos o caso desculpa, deixa me só acabar temos o caso do Chelsea, que este verão gastou 240 milhões, e é o que é. é as coisas que se vêem este fim de semana, no fim de semana passado. Tem... Ainda falta aquelas nicas, ou seja, podem gastar muito, mas quanto treinador não é o melhor. E nada, não quero desrespeitar o Lampard, porque o que ele fez a época passada com uma equipa de miúdos e de malta assim assim, fez a época que fez, meteu o top 4, incrível, mas não é o melhor acho que não é treinador para o Chelsea acho que podiam ir buscar algo, alguém muito melhor tal como o United acho que o Pochettino já está de férias há muito tempo já podia voltar alguém lhe podia dar emprego uh, e é o que se vê gastaram quase 250 milhões e a equipa está super desfalcada porque os jogadores não têm química não jogam, não jogam juntos há muito tempo e é o que se vê depois temos um Tiago Silva que apesar da idade e da, da qualidade vem de uma liga francesa dá-lhe a é braçadeira capitão hoje faz o erro que faz para que dá em gol não... É uma coisa muito complicada de, de se falar, mas não sei, é, é muito complicado, não sei o que é que vocês acham.
2: De se falar e de se perceber. Exato. Não? Às vezes, para... parece que às vezes é... são decisões tão fáceis e é só seguir a, seguir a lógica. E os clubes insistem em tomar decisões que... Pá, normalmente os adeptos contestam e normalmente os adeptos, quando, quando contestam e não gostam, os adeptos percebem do, percebem do futebol e percebem do jogo. Não são assim também tão burros quanto isso. E uh, o United, pá, só para concluir aquilo que disseste ao bocado do United, uhum. o United desde que saiu o Alex Ferguson caiu completamente. Nunca mais recuperou. Acabou ali com o Mourinho ganhou umas taças, mas mesmo, mesmo futebolisticamente nunca mais recuperou.
0: Só quer dizer que o época do Mourinho foi algo de incrível. Apesar de ter perdido por quase 20 pontos a Liga, ter ido buscar uma Liga Europa que a equipa que o United tinha na altura, é algo absurdo, acho que ele merece o crédito e também ter ficado em segundo lugar nessa época essa equipa do United é, é, é ridícula eu... uh, com
1: concluí laranja que eu depois quero quero também rematar isso do United e do Mourinho
2: uh, sobre o Chelsea Epá, um jogador que chega e é capitão diz muito sobre, sobre o rumo que o, que o clube está a tomar eu nem acho que o mas lá para isso também é aconteceu Europa.
0: com o United com o Maguire
2: Pois, eu, são coisas que eu não compreendo. Um jogador bem de fora e ele é o capitão. Não. não sei como é que, no grupo... Opa, acho, acho que pode ser levado a mal no grupo. Concordo, Sem pôr em causa é o jogador que veio, não é? Mas são decisões de, de, da direção. Isso.
1: É, se, eu também não percebi porque é que... Eu acho que ninguém percebeu porque é que o Tiago Sopa foi, foi capitão. Mas... Uh... Concordo com vocês, eu acho que é quase unânime, tanto o Lampard como o tão estão a mais naquela Premier League. Uh, não desfazendo o bom trabalho que o Lampard fez na época passada, com aquilo que tinha, mas este ano eu acho que não há desculpa. As trutas todas que ele, que ele lá tem, uh, se não ficar no top 4... <risos> A expectativa é das pessoas questão.
0: estava altíssima. Nós tínhamos feito um post no Twitter que era em que lugar é que acham que o Chelsea vai ficar? E, literalmente 80% dos votos estava em primeiro lugar e segundo lugar. Primeiro e segundo, tipo, lado a lado.
2: Mas isso é irreal, mas isso é real. Primeiro, mas é só é para bom, ver bom. A, a expectativa que o Chelsea tinha
0: em cima deles. E o resultado que está a dar.
2: Eu acho que se eles ficarem em terceiro ou quarto é um ano positivo. 100%. Vamos ver o que é que acontece daqui a um mês como é que a equipa está a jogar. Se o Lampard consegue fazer alguma coisa.
0: Se ele, se ele mete eles, se ele os mete com, com química entre si, se eles começam a perceber as movimentações dos novos jogadores, pá, todas essas essas dinâmicas têm que ser aprendidas pelos novos jogadores e começam a jogar em conjunto, como um só, o Chelsea tem um potencial do outro mundo. Porque a equipa que eles têm neste momento, se tiverem todos, todos a 100%, sem a lesão. Tem-se calhado as melhores equipas da Premier League, por isso é uma questão de treino, de treino. É normal que o Chelsea agora não fosse ter o melhor início, compreende-se, mas também tem que fazer o um mínimo. Os mínimos olímpicos não podem estar a levar 3-0 do West Brom ao intervalo. Não, não pode ser um aos
2: 27 pouco. minutos já estava 3-0. É.
0: é isso, não, é algo que não pode acontecer. Mas pronto, e olhem, uma questão vocês, isto agora é para, para a equipa do estrangeiro, que a Assunção era Juventus e tu City com o meu, se vocês pudessem contratar um jogador para a equipa que achassem que ia fazer diferença quem seria? Neste caso Assunção Juventus Laranja City quem é que vocês iam buscar?
2: Ah, eu, eu se pudesse, né, ia buscar o Messi Sim,
1: eu ia dizer a mesma coisa Pronto, vou, vou recapitular,
0: <risos> sem ser o Messi e o Ronaldo
2: de ser o Messi e Ronaldo.
0: Uhum.
2: O Rubandia já está, não é? Já não conta.
0: Pronto, o Rubandia já não conta.
2: Pá, é, é falta ali um lateral esquerdo. Okay. Olha, com o, o Alexandre. O Alexandre, para mim, é o melhor lateral esquerdo do mundo. Eu. A o Eu Alexandre.
0: gosto muito do, do Fonzi, do, do Bayern. Eu acho que é um, um puto com uma. uma capacidade de, de crescer. Ele já é dos melhores laterais. Fez uma época. Do outro mundo, para a idade que tem. Mas eu acho que ele, com o Pep Guardiola, a tomar conta dele, que fazia ali a diferença. Pff, esquece. Mas para mim, para o Sítio, era entre o, o Fonzi, para o lateral esquerdo. Ou oh, então temos. Tem que ser um ponta de lança novo. Talvez um, um Alland fazia mais a diferença é. com o Mbappé. Claro que o Mbappé é sempre um Mbappé, é sempre a estrela, é quem vai ser o próximo craque. É. Mas acho que um Alland fazia mais a diferença no Sítio do que Mbappé. Não sei se concordam comigo.
1: Eu até vou rematar porque eu preferia. Eu acho que o Alan acaba em quase todas as equipas, apesar das Juventus ser o plantel que tem, quase um plantel perfeito. Mas eu acho que o Alan encaixava muito bem também na Juventus e, como dupla com o Ronaldo, acho que aquilo ia fazer muitos estragos.
2: Pai, mas... Em termos de projeto desportivo, para o City fazia sentido o Alan, mas para render já, até era mesmo o Lewandowski.
0: Hum. Não, porque isso aí digo que não, porque para irmos buscar um avançado e nada contra o Lewandowski que foi o melhor jogador do mundo desta época. Para termos um avançado que já está nos seus 30, temos o Agüero que é dos melhores avançados que a Premier League já viu. É um fora de série, apesar de já estar velho, está com lesões. Mas, é um mas eu acho que sério. o
2: Lewandowski é um patamar acima do Agüero sim, sim,
0: sim, mas mesmo o Agüero para mim continua a ser dos melhores pontas de lança que já se viu. Muito forte. Mas neste caso de contratação, acho que não fazia sentido ir buscar o Lewandowski com os seus 30 e tal anos. Entre, ah, em entre termos ele de ele...
2: projetos de futuro, faz sentido o Alan, Mas já que, podes, já que é só poder... Né? E acho que mesmo agora... Porque não, acho... porque ah. não é mesmo Mbappé? Porque não é mesmo Mbappé? É,
0: é isso. É, eu acho que Mbappé é sempre aquele crack. Mas acho que no sítio o Mbappé não iria encaixar tão bem como encaixava o um Haaland. É só, só por isso.
2: Mas a questão é, tu não achas que o Guardiola, mais um, dois anos e sai do sítio?
0: Não, acredito que ele vá renovar pelo menos 3 anos. Para aí. Claro que o contrato acaba por ser... é o que é. O City está cada vez com a expectativa mais alta, e se mais um, dois anos com prestações medíocres nas fases finais da Champions League, não, não há Guardiola que safa, o Guardiola é capaz de ser mesmo despedido.
2: A questão é essa, é, vamos ver o que, é que acontece na Champions. Mas Porque o que eu acho é... O Guardiola é... se ganhar pode crescer sair.
0: Eu acho... Eu acho mais provável o Guardiola não ganhar e ser despedido do que o Guardiola sair por ele próprio. Eu acredito que o Guardiola, Sim, que, se ganhar, também... fica outra vez. E tentar outra vez. Vejo mais eu
2: exatamente. também acho isso. Vamos ver. Vamos ver o que é que ele vai fazer também ao Bernardo. Ele no ano passado, eu acho que na fase final, até foi um bocado injusto com
1: ele.
0: O Guardiola tem uma paixão com o Gundogan. Uma paixão que ninguém entende.
2: Mas eu não, eu não, eu não compreendo, não é?
0: Ninguém, ninguém compreende. É uma coisa dele. Ele lá sabe. E acho que este ano vai ser igual. E o Bernardo... Eu acho que se o Bernardo não, não tiver o tempo de jogo que ele merece este ano, eu acho que ele só faz bem em sair. Um Barcelona. Sim, acho que o Barcelona é uma boa equipa. Mas também o Barcelona agora não está no seu melhor estado. Mas acho que é o estilo de jogo que mais se adequa, se adequa ao jogador que ele é.
1: Eu acho que a questão é mesmo essa. Porque para mim o Bernardo encaixava perfeitamente no, no Barcelona. Agora, o Barcelona parece que está... É um clube que está implodido por dentro e eu acho que esta época vai ser
0: uma época decisiva para o Barcelona, porque se corre mal e eu já, já disse isto várias vezes, eu acho que o Barcelona tem tudo para se tornar o próximo a C. Milan, que teve no topo Ora, de agora é que
2: sai oh, exatamente pós-Messi, pós Messi, não sei como é que vai ser para o Barça, acho que vai ser muito complicado
1: eu acho que e vender é... as referências porque para o ou... bem pou mal, ou para o mal o Suárez era uma referência também do Barcelona
0: e agora é... vamos buscar o Depay não sei se é a melhor substituição.
2: Melhor troca. O Depay, não sei se tem nível para o Barcelona. Muito, com Soares, eu gosto muito
1: do de Depay, mas eu acho que não, não é jogador para o Barça e nem se encaixa no estilo de jogo do Barcelona. O Coman
0: agora tempo. simplesmente tem que apostar nos miúdos. Não sei se vocês estiveram atentos. O Trincão fez uma pré-época excelente. Eu acho que ele merece, não, não digo que ele merece ser titular, claro que não, mas acho que merece rotatividade, merece jogar pelo menos no final de cada jogo, um bocadinho na taça, se quem sabe ser mesmo titular nas taças, nos jogos mais fracos. E o
2: dembele como é que está? O por agora
0: está bem, mas para a semana se calhar está tá lesionado.
2: É, pois, eu, o trincão sei. se calhar vai ser o suplente ali do dembele nesta fase inicial.
0: Não sei, porque o Dembelé pode jogar dos dois lados. O é aquele jogador que os dois pés... Não lhe faz diferença e o, é o esquerda com
2: o direito. O Coutinho acho que este ano vai, vai ser o craque. O Jong e no meio campo. Depois pode jogar com, com Busquets e Deong. E depois Messi, um, um extremo direito, pode ser o Demelé. O, o Coutinho a partir da esquerda e o Griezmann na frente. Iria jogar assim.
0: Não sei. O Barcelona é. a, a brincar, a brincar, apesar do, do estado em que está, tem, tem muitas opções. Por isso é só o, o Coman fazer o que está certo. Mais, Mais fácil falar do que fazer. Mas eu acho, e acho que agora também querem ir buscar o... Acho que não. Eles querem ir buscar o Eric Garcia do City, mas... Não sei. Não sei o que é que vai acontecer. O Barcelona tem, tem muitas opções. Já vendeu o que tinha para vender. O que eu vi que eles iam buscar agora era o Depay. O Serginho Deste, que é a lateral do, do Ajax. Pelo que eu vi, acho que ele vai-me a, a fazer os testes médicos. Não faço ideia. Isto é coisas do Twitter. Mas e esse o... que já é melhor
2: com o mesmo?
0: Pá. Isso é aquelas coisas nunca sabe Eu pessoalmente gostava muito do Semedo. Eu, todos os jogos que via do Barcelona, não. como eu não via todos, quando vi ele para mim fazia uma prestação boa, mas em geral acho que os adeptos do Barcelona não gostavam muito dele, por isso acaba sempre por ser um upgrade. É um, é um miúdo muito mas novo, estamos... com potencial, pelo que eu estive a ver, mas highlights são highlights. Qualquer um Exato. pode ser um craque num highlight, por isso também não vou eu, estar para eu aqui acho falar, que o, não o, vejo o... a Liga Holandesa.
1: O mal do Semedo foi a sombra do Danielos. É... é o mal de todos. A expectativa, exatamente. Uh, todos os adeptos do Barcelona têm a visão do Dani Alves fazer aquilo que rodou todo, fazer gols e aquela irreverência toda, a arrogância do Dani Alves. E depois temos um Semedo, low profile, competente, mas que não enche as medidas como o Dani Alves. Uh, e por um, por um erro ou outro, uh, crucificaram o rapaz. Uh, ah, mas um mas
2: as, equipas, as equipas do Barça... Com o Cimete, sempre defendiam o mal, mesmo coletivamente. É normal haver mais erros individuais Dividuais, quando. Claro. Nota-se mais, nota mais os erros quando tu defendes muito mal coletivamente. E basta sempre defender muito mal.
1: E a prova disso é que o rapaz foi, foi despachado por um bolso. Injustamente. E é como tu dizes: não foi o mal dele, o mal coletivo, mas que pronto, também uh, sofreu mal de ser português em Espanha. Exato. Uh, e o Barcelona e também precisava de
0: dinheiro. O Barcelona precisava de dinheiro. O Jorge Mendes tem aquela, aquela connection no, no Wolves. Já estava aquela à espera. Também. Só faltou Central. É o, clube dele. é o clube
2: dele. É o clube dele.
1: E só faltou o Central para fazer 11 portugueses.
0: É. Olha, <risos> se não fosse o sítio, se calhar o Ruan Dias ia para lá <risos> Quem sabe? É. Bem, eu gostei. Eu acho que não, eu não tenho mais para dizer. Eu tinha aqui uns tópicos. Falei, falei do que tinha, tinha aqui só que o Braga fez o um mau início do campeonato, mas isso é óbvio também. Não, não há muito a dizer, não, não percebo.
1: Eu acho que é preciso esperar, porque já na época passada o Rio Aves teve um péssimo início de campeonato e acabou apurado para além. É óbvio. O
0: Braga tinha muitos jogadores, estava, já vinha de um ano passado, estava com o Carlos Carvalhal, que é um grande treinador está me
1: a desiludir, mas eu acho que é preciso dar tempo ao tempo é, é hum... tempo
2: é tempo é questão de tempo dá mais um mês ao Carvalhal e aí sim se tiver mal mas pelo menos mais um mês eu acho que é de dar ao Carvalhal é, é
0: tá por mas está
2: no tamanho o nível do nível planta... do do planta... o nível dos plantéis das equipas portuguesas deu um salto qualitativo em relação ao ano passado e precisa o ano passa... não, ano passado. Na semana passada o... o Boa Vista com o Nacional, um grande jogo, jogo ofensivo. Acho que este ano vamos ter uh, grandes jogos uh, na, na Liga.
0: 100%. E agora quero só dar um comentáriozinho para a segunda Liga, que é o arranque da época, e não sei se vocês estão a par, o arranque da época do Mafra. 3 jogos, 7 golos, 0 golos sofridos. Acho que não é o melhor arranque. Já o ano passado tinha demonstrado muita qualidade, mas é sempre. Liga, a segunda liga, já se sabe, basta uma derrota. É muito competitiva. É. é muito complicado. É. Mas estou com muita confiança, e não é, não é por eu ser de Mafra, estou com muita confiança que o Mafra este ano possa mesmo lutar pelo lugar de subida. É manter, não, não vender jogadores, não haver lesões, aquelas coisas do futebol que vocês sabem, mas queria só, queria só dar aqui um, um comentáriozinho para o Mafra, que acho que estão entraram muito bem no campeonato. E pronto.
2: É, já que falas da segunda liga, o Gonçalo, o Gonçalo Ramos.
0: Exato, tá mas já vendar. tinha falado no Gonçalo Ramos logo no início. Acho que o Benfica <risos> se vende os dois pontas. É só ter o Gonçalo Ramos como suplente.
2: Vamos ver o que é que os Jesus faz do menino. O Jesus já disse na, na, na conferência que treina com a com a equipa A, jogador de equipa A. Uhum. Não é convocado, vai jogar a B. E acho que faz todo o sentido nesta claro. fase.
0: Bem... Eu só, vocês querem tem, tem alguma coisa para falar, alguma coisa que uh, ou...
1: Sim, já agora, já que estamos chuta, aqui na segunda liga, uh, Clube da Terra o Liberense, uh, porque sou natural do liberdade Mês uh, Não estou a prever que eles façam uma boa época, apesar uh, de já termos uh, o estádio refeito. Oh. uma já. Já tem uma vitória, ele... é né? verdade. <risos> uh, mas vai ser um campeonato para se manter através outra vez na meia da tabela. A não ser que haja aqui alguma surpresa, uh, mas uh, pelo menos que, que Via tenha atingido. Uh, mas segunda liga vai ser sempre campeonato até o fim.
0: É, sempre até a última jornada, uh, não tem muito que saber.
1: Mas também a história indica que quando o arranque é bom, uh, dificilmente se tira lá do, dos primeiros lugares. E três vitórias do Mafra.
0: Está tá forte.
1: Está forte eleições
0: ah, equipa decente segunda, segunda liga, académico Visa uhum. e cova da piedade, adversários bons acho Eu que, foi, acho um, que foi, um começo, foi um bom começo mas pronto olha, acho que isto é o episódio mais longo que temos de podcast desde já quero agradecer olha, só a vossa só presença só
2: para concluir, só para concluir uma posto? última mensagem aos benficistas olha. que bom, vamos ter as eleições em breve <risos> Benfiquistas nós temos que decidir se queremos um Benfica em que as vitórias do Benfica são o um negócio, ou se queremos o Benfica, em que o negócio do Benfica são as vitórias. E é só isso.
0: Queres mandar alguma mensagem para os portistas Assunção?
1: Uh, a mensagem é sempre a mesma, é lutar até ao fim, e continuar com este espírito. Podemos não ter uh, os melhores plantéis, não podemos ter os melhores jogadores, mas... Se a gente manter esta garra, pelo menos vamos dar a luta.
0: A minha mensagem para os Sportingistas é varandas out e para não há mais. É
1: isso. Bem, está
0: tudo. Mais uma vez quero-vos agradecer. Foi o episódio mais longo que tivemos, mas também dos que eu mais gostei de gravar. Vocês, 5 estrelas, curti muito a conversa. Quem sabe onde destacar novamente. Em princípio, ao que tudo indica, acho que sim. Gostei mesmo muito de conversar com vocês. Uh, se tiverem alguma mensagem que queiram deixar para quem ouve, é agora. Vão.
2: Pá, foi um prazer. Foi um prazer e quando quiseres, convida, eu, se puder, participarei com todo o gosto.
1: Uh, faço também as palavras de lá nas minhas, foi um, foi um prazer enorme fazer este podcast com vocês. Uh, dependendo de mim, estou sempre disponível para debater aquilo que a gente mais gosta, que é futebol.
0: Impecável, muito obrigado. Os que estão a ouvir, já sabem. Usem máscaras, distâncias de segurança, as coisas do costume e vemos para a semana.
2: Abraço. Abraço. Abraço.